0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة سبعين من قص الحق هي الحلقة رقم 14 لتوضيح فصل الديوان كنت في آخر حلقة الماضية سألت بعض المتابعين إنه موضوع النفل موضوع طويل ويمكن يأخذ حوالي 15 حلقة ما الذي أفعله فحتى ما نفقد بعض المشاهدين الحمد لله آه إن شاء الله الله هداني للاقترح الآتي ألا وهو أنه لأنه في نصوص طويلة اضع النصوص من غير ما اقرأها في الغالب، احيانا قد اقرأ. اضع النصوص، والنصوص هذه حتى إذا طلاب العلم حبوا يتأكدوا يوقفوا الشاشة، ووضعت فوق النص هو لابن عبد البر ولا لابن حجر، أو غيرهم، ووضعت أرقام على هذه اللقطات، فالنص الطويل مثلا قسمته إلى سبعة ثمانية لقطات. لكن ما اقرا هذه النصوص بس اعلق عليها والاستنتاجات اللي استنتجتها من هذه النصوص. وبكدا نكون وفرنا الكثير من الوقت من غير ما نفقد النقاط المهمه التي يجب ان نستفيدها من النفل. والنفل موضوع مهم ليه؟ لانه قد يكون مدخل لبعض فقهاء السلاطين لاعطاء الحكام صلاحيات اكثر. النفل هو باختصار الزيادة إلا يحصل عليها المجاهد غير الغنائم، فمثلا القائد يقول لي واحد الذي يفعل كذا قبل المعركة له كذا. فموضوع النفل هذا ظهرت في مسائل خلافية، عشرة مسائل خلافية، نمر عليه إن شاء الله بسرعة. آه سبع مسائل إن شاء الله نعالجها الحلقة هذه والقادمة. المسائل الثلاثة الأخيرة نفرد لكل واحدة منها حلقة إن شاء الله بإذن الله وموضوع النفل المهم لأنه يمكن يأتي أحد فقهاء السلاطين ويدخل من بعض الثغرات برغم إنه الشريعة أتت واضحة ومكتملة في مسألة تفصيلية جداً حتى لا يستخدم بعض الفقهاء سبحانه وتعالى يعلم والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى حتى لا يساء استخدام النفل في تغيير نية المجاهد لأنه إذا يعرف إنه الحاكم عنده المقدرة يعطي من النفل يتقرب إليه أكثر حتى يأخذ أموال أكثر وبالتالي ضعاف النفوس ويمكن من المهرة في القتال يقعوا في أيدي السلطان وبالتالي السلطان يحكم يمكن بغير ما أنزل الله كما هو حادث الآن وبالتالي تضعف الأم وتذل ليش الأمة تضعف وتذل؟ هنا الرأس الربط يأتي بكتاب قصة الحق أنه الامه أقوى ما تكون عندما تكون عزيزة ولن تكون عزيزة إلا إذا كان اقتصادها قوي جداً وأفرادها متحررين وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى وحده وليس لهذا أو ذاك وهذا لن يحدث إلا أن طبقنا مقصوصة حقوق ومقصوصة الحقوق وضعت بطريقة تعز الأفراد وانطلقوا من غير ما يصطدموا هذه المعادلة يتم تخريبها من خلال زيادة صلاحيات الحكام التي حرصت الشريعة على قص الحقوق لهم بحيث أن الكل عارف الحكام والمحكومين عارفين حدود صلاحياتهم فحتى لا تتغير هذه الصلاحيات الشريعة أقفلت هذه المداخل ومن أهم هذه المداخل هي النفل في الجهاد ويمكن أحوج ما يحتاج إليه المقاتلين في الفصائل المختلفة هذه الأيام هي هذه الفيديوهات لأن الفصائل هذه لم تطبق مقصوصة الحقوق التي أتت بها الشريعة في الغنائم وفي النفل وبالتالي أصبحوا القادة لهؤلاء الفصائل وكأنهم حكام جدد لكن في إطار إسلامي وهذا سيؤدي إلى ظهور ديكتاتوريات جديدة في زي إسلامي والآن لملخص سريع لهذه الحلقة، طبعاً الحلقة هذه ما تحتاج تلخيص لأنه هي في حد ذاتها تلخيص. فالحلقة تحاول توضح إنه الشريعة قصة الحقوق بين الغانمين بطريقة تحفز المقاتلين، ولكن في الوقت ذاته ما يكون لهذا التحفيز من خلال النفل تأثير على ولاء المجاهد للسلطان، فلا يستعبد من قبل السلطان. أي لن تكون نية المجاهد إعلاء كلمة السلطان إن كان السلطان لم يحكم بشرع الله بل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ورايحين نبدأ بحديث كيف أنه بعض المجاهدين لأنه العمل العسكري عبادة يترفع عن أخذ الغنائم ونتحدث أنه برغم أنه هؤلاء قد يكون قلة لكن مع مرور الزمن مع تطبيق الشريعة يزدادوا في العدد لانه زي ما تحدثنا في الحلقه الماضيه من خلال التحريض الأتقى هم الذين ينسحبون للجهاد فالحلقه هذه والحلقه القادمه هما عن نفس الموضوع لكن قسمتهم حلقتين حتى ما تصير حلقه طويله جدا ولا هدف واحد انه من خلال مراجعه اقوال الفقهاء ما في في ذهنهم شيء اسمه ديوان بيناقشوا مسائل الغنائم وكانه لا يوجد ديوان ابدا وهذا استنتاج مهم فنبدا بتوضيح عشرة مسائل خلافيه هي مسائل مفصليه لتوضيح الخلاف بين الفقهاء في حقيه الغانمين في الغنائم فنبدا بنص من كتاب الاموال لابو عبيد لتوضيح معنى السرايا بعدين نمر على نص لبن حجر يوضح الاقوال المختلفه عن متى فرض الخمس هل هو في غزوه بدر او بعدها او غزوه حنين او او بعدين يجي اقتباس طويل لبن قدامه يوضح الاقوال المختلفه في مساله النفل وبعد كده نمر على كتاب الكافي لابن عبد البر اللي يوضح ويركز على كراهه الامام مالك للنفل وراح إنه أن الاقوال هذه كلها تجتمع عند مبدا مهم الا وهو انه كل ما خفت الاموال في يد السلطان كل ما لم يتمكن من استماله المجاهدين ان لم يحكم بما انزل الله فنمر على نص لابن دقيق العيد يوضح العلاقة بين خلوص النية وأخذ الغنائم فهذه الحلقة والقادمة وثلاث حلقات بعدها كلها تدور حول النفل والنية والولاء وكيف أنه في مجموعهم يثبت أنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة وأن الديوان لم يكن في الشريعة أبدا بعدين نمر على حديث يرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ونبين كيف انه هذا الحديث يخفف من تلاعب القاده ان حاولوا عدم تطبيق الشريعه. وبعد كده نمر على نص من كتاب بدايه المجتهد لابن رشد القرطبي يوضح اسباب الاختلافات بين الفقهاء. وننتهي بنص من كتاب الاستذكار لابن عبد البر وهو من المذهب المالكي وطبعا ما نكون انتهينا لانه نكون غطينا في هذه الحلقه المذهب الحنبلي والمالكي وتبقى لنا في الحلقه القادمه المذهبين الشافعي والحنفي. والآن للتوضيح زي ما أنتم شايفين في الشاشة هنا مثال لحديث مشهور في المستدرك على الصحيحين آه قصة الأعرابي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قسم له فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا قال له قسمه لك قال له لا أنا ما اتبعتك على هذا أنا اتبعتك على أنه وأشار إلى حلقه آه وقال أني أصاب بسهم هنا فأدخل الجنة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك وبدأ القتال وأصيب بسهم في نفس المكان إلا أشر عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه طبعا هذه القصة في منتهى العلو آه لمجاهد لا يريد شيء من الدنيا أبدا ولكن يريد الجنة ويمكن واحد يقول لا بس هذه القصة استثناء لأنه معظم المجاهدين لهم نوع من الرغبة في أمور الحياة وبالتالي ينجذبوا للأموال وهذا بالتالي يؤثر في خلوص النيه الاقول هو الاتي يمكن الغنائم تؤثر في بعض الفقراء او ضعف النفوس فينجذبوا الجهاد لآلاء كلمه الله وايضا للمكسب المادين حصل لكن هذا لا يعني الخنوع للسلطان وهذا هو المهم ولتوضيح هذه المساله اقول النفل هو من المسائل الفقهيه التي اختلفت فيها الاقوال بين الفقهاء وكانت الخلافات بينهم في مسائل محدده مفصلية لازم نتقصاها عشان نقف على العلاقة بين النفل والنية والولاء ظهرت بينهم عشرة خلافات المسألة الخلافية الأولى هي متى فرض الخمس؟ أهو في غزوة بدر أو بعدها في غزوة بني قريظة أو في غزوة حنين؟ المسألة الخلافية الثانية ألا يؤثر النفل في خلوص النية فيكون القتال عندها لأجل الدنيا؟ مسألة خلافية ثالثة هناك من الافراد من هو ماهر وشجاع في القتال، فهل يكرم يعني ينفل مقابل هذا البلاء الحسن؟ ومن اين يؤخذ النفل؟ المسأله الخلافيه الرابعه، لاحظوا انه المسائل الخلافيه متداخله، هناك من الاقوال ما يذهب الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كره التنفيل، وذلك لان الاقوياء عاده هم من يتمكنون من المزيد من الغنائم، مقارنه بالضعفاء في الجيش. لذلك فهو صلى الله عليه وسلم لم يكثر من النفل في غزواته أي أن القائد للجيش غير ملزم بالتنفيل بالربع أو الثلث أم أنه ملزم؟ هذا هو السؤال ولماذا الربع أو الثلث؟ هنا نأتي للمسألة الخلافية الخامسة والأهم وهي تنفيل السرايا. فهل للإمام أن ينفل السرايا؟ وإن كان له ذلك فمن أين يكون التنفيل؟ من الأربعة أخماس أم من الخمس؟ إذا تذكروا في آية الغنائم أربعة أخماس الغنائم للغانمين. فهل التنفيذ يكون من أربع أخماس أم من الخمس؟ أم من خمس الخمس الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه تذكر أنه آه الأربع أخماس الغانمين يبقى خمس. هذا الخمس أيضا مقسم خمس أقسام. الآن لننظر لهذا التوضيح للسرايا مما قاله أبو عبيد ويمكن المفيد أوضح الآتي: انه الجيش الخارج الجهاد عاده ما يكون كبير في عدده بالالاف او عشرات الالاف في الغالب او مئات الالاف في النادر لذلك حركته تكون بطيئه وفي الوقت ذاته فقد كانت تنبثق من هذا الجيش مجموعات صغيره من الجنود وتسمى السرايا وهم عاده من الاشجع والامهر قتالا فتنطلق هذه المجموعه متقدمه على الجيش لتغزو بعض القرى أو المواضع التي هي أمام أو عن يمين أو عن شمال الجيش لأهداف عسكرية أو تموينية بأخذ الغنائم التي تمكن الجيش من المسير وهذه السرايات تتحرك أثناء الذهاب طبعا لأرض المعركة ويسموها الفقاء البدء أو أثناء العودة لمقر الإقامة بعد المعركة أي في الرجعة هذه السراية كانت تحقق بعض الغنائم التي كان القائد العام للجيش يقسم جزء منها لمن هم في السراية تقديرا لما أنجزوه وهذه النسبة زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالنسبة الربع في البدء والثلث في الرجعة يعني ربع الغنائم تقسم بين أفراد السراية أنت حققت الغنائم في الذهاب وهم ذهبين للمعركة والثلث في العودة والباقي اللي غنموه هؤلاء الذي في السراية يقسم بين جميع الجيش بالأسهم وسبب هذا التفاضل في النسبة بين الذهاب للمعركة والعودة طبعاً العودة الثلثي اللي هو أكثر هو أنه الخروج في السرايا أثناء المعركة أثقل على النفس لأن المعركة قد انتهت والجميع بتطلع للعودة بعد المشقة والخلاف اللي وقع بين الفقهاء في هذه المسألة هل يقسم الربع أو الثلث بين أفراد السرايا بعد عزل الخمس من الغنائم أم قبلها؟ المسألة الخلافية السادسة هل للقائد أن يزيد أو أن ينقص عن هذه النسبة أي الربع والثلث أم أن عليه الالتزام بها المسألة الخلافية السابعة هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل المعركة أو لا يجوز المسألة الخلافية الثامنة لقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سلب المقتول القاتل والنقطة الخلافية هي هل هذه قاعدة في جميع المعارك بحيث أن سلب المقتول حق للقاتل على الإطلاق أو أن حق إن رأى القائد ذلك وأعلنه في معركة ما دون أخرى؟ هذه المسألة الخلافية الثامنة نخصص لها حلقة كاملة المسألة الخلافية التاسعة متى تقسم الغنائم في أرض المعركة إن حيزت أم بعد العودة لأرض المسلمين؟ وهذه أيضا لأنها مهمة نخصص لها حلقة كاملة المسألة الخلافية العاشرة كما هو معلوم فإن الغنائم جميعها باستثناء الخمس للمجاهدين فماذا عن الأربعة أخماس؟ كيف تقسم؟ مثلاً في مجاهد عنده فرس وآخر ما عنده فرس أو الأيام هذه يمكن ثلاثة أربعة مجاهدين يملكوا دبابة أو مدرعة والآخرين ما عندهم كيف تكون المفاضلة بينهم؟ المسألة الخلافية الأولى يمكن ما تهم من الآن لذلك وضعتها هنا في الشاشة لابن حجر بيوضح الأقوال المختلفة ولأنه هذه المسائل الخلافية تحتاج تفرغ لعدة سنوات حتى الواحد يصل إلى الحقيقة آه ولأني أنا لست فقيه لذلك زي ما فعلت في كل الحلقات السابقة وفي كل كتاب قص الحق أنا ما بجتهد وبيأتي بأقوال جديدة فقط إلا بأفعله بإني أشوف أقوال إما الأربعة والفقهاء الكبار وبأخذ قول الجمهور منهم وبأرى كيف تشتغل هذه الأيام الملاحظة على هذه النصوص إنه في نص طويل مثلاً لفقيه وهذا الفقيه بيعالج في هذا النص بعض القضايا الخلافية العشر اللي ذكرتها لذلك راح انتلاحظوا في الفيديو هذا راح انطط بين النصوص وبين المسائل الخلافية يعني مضطر أسوي كذا فاللي راح أسويه راح أعرض هذه النصوص المهمة وأعلق عليها بعدين أعلق عليها مجتمعاً في الحلقة القادمة إن شاء الله لكن زي ما راح تلاحظوا وهذه نقطة سكرية مهمة إنه الفقهاء برغم اختلافاتهم لكنهم مجمعون على الدوائر في الأقرب للمركز تذكروا تحدثنا في حلقة سابقة عن الدوائر في مراكز الدوائر هم متفقين تماماً اختلافاتهم هي كل ما يبتعد عن المركز والآن لننظر لهذا الاقتباس لإبن قدامة رضي الله عنه وارضاه من كتاب المغني وهو اقتباس جيد يوضح الأقسام المختلفة للنفل ويوضح آراء الفقهاء المختلفة والملاحظ في ما ذكروا أنه بيركز أيضا على كراهة الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه للنفل لأنه نية المجاهد قد لا تكون لله سبحانه وتعالى يعني قد تمزج حب المال وهذا موقف قوي جدا للمالكيه في هذه المسأله رضي الله عنهم هم وجميع ائمه المسلمين وفقهاء السلف العظام رضي الله عنهم الذين بسبب فقههم لن تضيع الامه ان شاء الله باذن الله ورايحين تلاحظوا ايضا في النصوص القادمه كلها اني بحاول ان اسوي الاتي آه زي ما هو معروف في الرياضيات مثلا في حاجه اسمها القاسم المشرك الاعظم يعني الواحد ينظر للاشياء التي اتفق فيها الفقهاء وسيلحظ انه ما اتفقوا عليه يغلب بكثير الاراء الانفراديه التي ذهبوا اليها، مثلا مثلا يعني بعض الفقهاء قالوا انه هم قلة الحمد لله انه طالما انه الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الثلث في الرجعه والربع في البدء فهذا معناته الامام مخير فبالتالي الإمام له الحق في الاختيار. لكن إذا كان قلنا انه الأصل هو الثلث والربع هؤلاء الذين قالوا بأنه للامام الخيار ما يمكن يرفضوا هذا الوضع. لكن العكس غير صحيح. هذا مثال راح تشوفوا في المسائل الخلافية العشره بحاول ابين انه الآراء الشاذه هذه إذا ما اخذنا فيها والسنه واضحه وإذا سرنا عليها سنحصل على مقصوصة حقوق واضحة بالتالي المقاتل يعرف إنه هذا حقه ويقدر يأخذه وتذكروا هذه مسألة مهمة إنه في المعارك بعد انتهائها والجنود هؤلاء مدربين وعندهم أسلحة ما يمكن السلطان يجي يتلاعب بالغنائهم ليلة هم مسلحين هم أقوياء هو واحد هم كثير فالشريعة قصت الحقوق بطريقة إنه السلطان يجب أن يعطي الناس حقوقهم المقاتلين وما يقدر يتلاعب فيها وهذه من حكمة الشريعة العظيمة هذه مسألة مهمة لا ننساها أنه الجنود هم في قمة النصر والنشوة بالنصر وهم مدربين ومسلحين أصلاً لم يستطيع السلطان التلاعب بهم أبداً وطبعاً ما ننسى أنه هؤلاء الجند لأنهم أتوا من المعركة أساساً وانه زي ما تتذكروا الحلقه الماضيه تحدثنا عن التحريض وكيف انه الرسول صلى الله عليه ان يحرض فبالتالي الذي انجذب للجهاد هم الافضل والاصفى في الامه. وزي ما تلاحظوا في النص لابن قدامه انه السؤال هو ان كان للرسول صلى الله عليه وسلم فعل واضح اثبتته الكثير من الاحاديث الثلث والربع فلماذا لا نتمسك بهذا الفعل؟ فكما ثبت وسترون أيضا في الاقتباسات القادمة من المذاهب الأخرى أنه كان صلى الله عليه وسلم ينفل الربع في الذهاب والثلث في العودة بعد الخمس ولم ينكر أحد من الفقهاء ذلك فلماذا لا يكون النفل هو الربع في الذهاب دون زيادة ونقصان بعد الخمس والثلث في العودة دون زيادة ونقصان بعد الخمس فالعجيب أنه بعض الفقهاء يقولوا أنه الرسول فعل هذا وبعدين افتوا بشيء آخر وطبعا هذه المسألة الخلافية السادسة أي ليس للقائد أن يزيد أو ينقص عن الربع والثلث وأريدكم أن تركزوا في الاقتباسات القادمة في الفقهاء الآخرين أنه معظمهم لا يرفضون هذا المذهب لذلك فلا حاجة للأخذ بقول آخر بالنسبة للقسم الثاني من اللي ذكره ابن قدامى وهي أنه الإمام ينفل بعض الجيش لحسن أداؤه أو لتحمل مكروه دون سائر الجيش فالسؤال هو من أين سيأتي النفل؟ وهذه المسألة الخلافية الثالثة. فهناك اختلاف بين الفقهاء زي ما تشوف في الاقتباسات القادمة في هذه المسألة، لكن إن تمسكنا بما في القرآن الكريم نجد أن الأربع أخماس من الغنائم هي حق الغانمين، زي ما مر بينا في الفصلين السابقين بنص قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء من شيء. فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير فبنص الآية نجد أن الخمس مقسوم بين خمس أصناف وهذه من حقوقهم لذلك إذا كان في نفل لمن أبلى بلاء حسن لابد أن يكون من خمس الخمس لأن الأربع خماس الغانمين بقوا الخمس والخمس قسمتها الآية بقوا خمس الخمس والذي هو سهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ثبتنا هذا القول سيجد اي فقيه صعوبه في رفض هذا القول. وزي ما راح تشوفوا الكثير من الاثار تؤكد هذه المساله. وهذا ما ذهب اليه الشافعي رضي الله عنه وارضاه. وهذا شرع واضح. بالنسبه للمساله الخلافيه السابعه في نص ابن قدامه وهي هل يجوز الامام الوعد بالتنفيذ قبل المعركه؟ نلاحظ من الاقتباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن وقال من قتل قتيلا فله سلبه من هذا الحديث ذهب بعض الفقهاء بجواز الوعد بالتنفيذ وفقاء آخرين اعترضوا بالذات الإمام مالك رحمه الله والسؤال هو لماذا لا نتمسك فقط بما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الوعد الوحيد أن القاتل سلب قتيله فقط دون إضافة وعد آخر مستحدث فالوعد منه صلى الله عليه وسلم ليس وعدا بل هو قاعده في جميع المعارك لا سيما انها تكررت في الغزوات زي ما تلاحظوا من الاقتباسات القادمه. فلا يحق عندها الامام ان يعد المجاهدين حتى لا تتاثر نياتهم في الاخلاص. وهنا ناتي لابرز مساله بينها ابن قدامه رضي الله عنه وارضاه الا وهي كراهه الامام مالك للنفل. وزي ما انت شايفين هنا في هذا التلخيص من المذهب المالكي من كتاب الكافي لابن عبد البر توضيح لهذه المساله لموقف الامام مالك رضي الله عنه وارضاه وجاء في حكم القران لابن عربي وهو المذهب المالكي قال علماؤنا النفل على قسمين جائز ومكروه فالجائز بعد القتال كما قال النبي يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه والمكروه ان يقال قبل القتال من فعل كذا وكذا فله كذا وبيوضح هنا ليش مالك ذهب لا ذهب وبيقول وإنما كره هذا لأنه يكون القتال فيه للغنيمة وضحت هنا تحت الحرف خاتلات توضيح أيضا لهذه المسألة وبعض الفقهاء أيضا أثاروا الربط بين خلوص النية وأخذ الغنائم وهذه المسألة الخلافية الثانية فابن دقيق العيد مثلا يقول وهذا نص ذكره ابن حجر هو نص طويل وسيأتي إن شاء الله بيقول بأن للنفل تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وهو موضع دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد ولكن لم يضرهم ذلك قطعا لكونه صدر لهم من النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على أن بعض المقاصد الخارج عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص لكن ضبط قانونها وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جدا وقد روى أحمد بن ماجة والترمذي عن عباد بن الصامت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم هذا حديث مهم جدا وهذا الحديث ليتكم يا إخوة تركزوا عليه في الاقتباسات القادمة أي قوله صلى الله عليه وسلم ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم فزي ما هو معروف في أي جيش في القوي والضعيف في الماهر في القتال في الأقل مهارة ففي تفاوت بين الجند فهذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم في توجيه للأمة والحكام بالذات القادة في المعارك عن توزيع الغنائم أنه يؤدي إلى نوع من التقارب في التوزيع يعني المهارات ما تأخذ حظ اوفر لانه الاسهم بي هل هو عنده خيل او ما عنده خيل هل هو عنده دبابه او ما عنده دبابه هل هو ماشي هو حسب المفاضله في الاداء في الاجهزه والمعدات بينما الاشياء اللي هي قابله يعني هذه واضحه الواحد يشوفها بعينه بينما الاشياء اللي هي قابله للاخذ والعطاء والله مين اشجع يعني هذا ولا هذا هذا 10% أشجع هذا 30% أشجع هذا هذه صعب الحكم عليها حتى ما يتم التلاعب فيها كانت أموال النفل قليلة جدا من خمس الخمس وأيضا أتى الحديث هذا حتى يخفف من التفاوت هذا بين القوي والضعيف الآن لننظر لهذا الاقتباس من كتاب بداية المجتهد إلى لخص فيه ابن رشد القرطبي رضي الله عنه وارضاه أهم أسباب الاختلافات بين الفقهاء عموما تلاحظوا أن ابن رشد يركز في الاقتباس على الآيتين أي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء وقوله تعالى يسألونك عن الأنفال وبيوضح أن الخلاف نشأ بسبب الاختلاف الآتي هل نسخت الآية الأولى الثانية أم لا وهذه المسألة تحدثنا عنها في الفصل السابق يعني دولة الناس ويمكن لاحظت وقتها أنه لم يقل فقيه قط بأن قوله تعالى يسالونك عن الانفال نسخت قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء لكن في الوقت ذاته هناك من الفقهاء من قال ان قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء قد نسخ قوله تعالى يسالونك عن الانفال وبكذا اذا اخضعنا قسمه الغنائم لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فاننا اقرب للصواب دون اي اعتراض محتمل من فقيه اخر ولان الخمس قسم ايضا لخمسه اقسام أربعة منها هي حقوق ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل وهؤلاء منصوص عليهم في الآية فإن الخمس الباقي هو سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي تخرج منه الأنفال وهذا الذي اختاره الشافعي رحمه الله والذي يستطيع الفقهاء الذهاب لغيره لكنهم لا يستطيعون رفضه إلا من أثر وحديث حديث عبد الله بن عمر وهذه سيأتي تفصيلة إن شاء الله لذلك فهو الأقرب للصواب عن يعني النفل هو من خمس الخمس تلاحظ أيضا في الاقتباس على الشاشة في المسألة الثانية أن من قال بأن الإمام أن نفل السرية جميع ما غنمت فهو إنما يعتمد على أن الآية يسألونك عن الأنفال لم تنسخ بقوله تعالى واعلموا أن ما غنيتم من شيء لهذا ذهب هذا الفريق إلى أن الإمام أن ينفل ما شاء لكن هذا الفريق الأول لا يستطيع أن يرفض قول الفريق الثاني أي قول من ذهب إلى أن على السلطان أن ينفل الربع والثلث بعد الخمس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث حبيب بن مسلمة يعني أيهما أقرب للصحة واليقين في هذه الحالة؟ فالمسألة واضحة فالفريق الثاني أي من قال بأنه ليس الإمام أن أكثر من الربع أو الثلث أقرب للصحة لأنه قوله مشمول في قول الفريق الأول والعكس غير صحيح وبالنسبة للمسألة الخلافية الثالثة من كلام إبن رشد وهي المسألة الخلافية السابعة في تفصيل الوضاحته في قصة الحق وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل؟ فإن من ذهبوا بجواز الوعد استندوا إلى حديث حبيب بن مسلمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع والثلث بعد الخمس فهم استنتجوا من هذا التنفيل أن هذا وعده قد يكون هذا الاستنتاج صحيحه الا اننا سنكون في وضع اقرب للصحه من ان نحن التزمنا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم اي بتنفيذ الربع والثلث بعد الخمس فقط ولكن دون اضافه وعود اخرى لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه مساله مهمه وهي انه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد فردا بغنمه ما ان هو فعل كذا او كذا كما ستلحظون في الاقتباسات القادمه ان شاء الله يعني لماذا هذه الزيادة على فعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللي بحاول استنتجه هو كلما كل ما كثرت كمية الأموال التي يمكن للسلطان تنفيلها كل ما تمكنت الأهواء من التدخل في التوزيع وكل ما تقرب المنافقون للسلطان وكل ما تمكن السلطان من استخدامه لأهوائه قد يخرج السلطان عن الشرع إن سخرهم لخدمته كما ذكرت مرارا والعكس أيضا صحيح كلما نقصت كمية الأموال التي للسلطان التنفيذ منها كلما قل حوله المنافقون لهذا يمكن لحظت ما أستخدم عبارة حق السلطان لأننا لا ندري أين الحق بل نحاول تقصيه ومن جهة ثانية الوعود اللي للسلطان الحق في إطلاقها جد محددة كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحق القاتل في سلب قتيله فقط وفي هذا أيضا تحجيم لدور السلطان في التوزيع والآن لننظر للإقتباس الآتي من الاستذكار لابن عبد البر رضي الله عنه وارضاه وهو من المذهب المالكي فاللي راح احاول اعمله من هذا الاقتباس السابق انه زي ما قلت احاول الوصول الى القاسم المشترك الاعظم زي ما يسوي في الرياضيات يعني ما هي الاقوال التي يتفق عليها الفقهاء ولن يستطيع فقيه مخالفتهم برغم انه له وجهه نظر مختلفه نلاحظ في أول الاقتباس أي في الوجه الأول يصرح إنه النفل من خمس الخمس وليس من رأس الغنيمة وهذه هي المسألة الخلافية الثالثة واللي قلت إنه إن ذهب فقيه لهذا القول فلن يستطيع فقيه آخر محاجته لأن القول بأن النفل من خمس الخمس هو قول مشمول في جميع الأقوال الأخرى وفي هذا تحجيم لنصيب السلطان في التنفيل لأن خمس الخمس قليل مقارنة ب الخمس اللي هو مقارنة بالأربع خماس والتي هي للغانمين وفي الوجه الآخر يقول إنه الإمام أن ينفل السرية الثلث بحد أقصى بعد الخمس وهذه المسألة الخلافية السادسة لكن هذا القول سيزيد قليلا من نصيب الإمام في التقسيم لأنه قول لم يشترط أن يكون الثلث في الرجعة فقط بل حتى في البدءة لكن إن ذهب فقيه آخر إلى اشتراط الربع في البدء والثلث في الرجعة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن يستطيع ابن عبد البر رفض قوله برغم أنه أجاز غيره. فالأحوط إذا هو إعطاء الإمام الحق في تنفيذ الربع بعد الخمس في البدء والثلث بعد الخمس في الرجعة فقط كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تحجيم لدور السلطان أو السلطة. وبالنسبة للوجه الثالث في الاقتباس وهو تحريض الامام اهل العسكر على القتال قبل قال العدو بالوعد والتنفيذ وهذه المساله الخلافيه السابعه فابن عبد البر يعلن كراهه مالك لهذا الوعد وفي هذا بالطبع تحجيم لما يستطيع الامام فعله وهو المذهب الاصوب والله اعلم لان الوعود من الامام قد تؤثر في خلوص نوايا بعض الجند فلا يكون القتال خالصا لله كما قال الامام مالك رحمه الله ثم يشير كما في الاقتباس الاسبق لابن رشد الى ان سبب الخلاف هو الناسخ والمنسوخ في الايتين. وتحدثنا عن العلاقه بين الايتين وقلنا انه من اخذ بقوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا انما غنمتم من شيء اقرب للصحه. ثم ينتقل للسلب وهذا موضوع خصصت له حلقه كامله فما نناقشه الان. بعد كده يدافع ابن عبد البر عن مذهب مالك في كراهه النفل بالتعليل بأن النفل كان خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، مستشهدا بقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد قوي المسلمين المؤمنين على ضعيفهم. وهذه هي المساله الخلافيه الرابعه. وبالطبع في هذا الاستشهاد مزيد من التضييق لمال السلطان من مال في التنفيل لأنه لا يحق له التنفيل من غير رأس غنيمة التي هي من حق أهلها المعنيين وهم الموجفون كما قال بعد كديمور ابن عبد البر سريا على سرد قول من ذهب لجواز تنفيل الربع بعد الخمس في البدء والثلث بعد الخمس في الرجعة بطريقة تشعرك أن هذا الرأي برغم أنه ماخوذ به إلا أنه مناف لما ذهب إليه مالك ويحاول الحد من هذا الرأي بإدراج قول ابن عبد الرحمن القاسم في الاقتباس النفل ما لم يلتق الزحفان فاذا التقى الزحفان فانما هي الغنيمه يعني نصيب السلطان من المال القابل للتنفيذ يسقط بمجرد بدء المعركه لان الغنائم اصبحت من حق الموجفين ويحاول تاكيد هذه الفكره بقوله ان اكثر مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها انفال وبكذا نجد أنه ابن عبد البر رحمه الله يحاول إثبات حق الغانمين من خلال تحجيم ما للسلطان تنفيله بأن من الأقوال ما يذهب إلى أن الأنفال من خمس الخمس كما قال سعيد بن مسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال والذي أراه أن يكون من خمس الخمس أي من سهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ابن عبد البر يلتفت إلى أن حديث عبد الله بن عمر ثم تنفلوا بعيرا بعيرا يعكر هذا المذهب لأن الحديث يشير وهذا الحديث يأتي إن شاء الله إلى أن النفل لابد وأن يكون من الخمس وليس من خمس الخمس وبرغم هذا التعكير إلا أنه يستنتج قائلا كان أعدل الأقاويل عندي والله اعلم في هذا الباب أن يقول النفل من خمس الخمس يعني من سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أنه لا يكون ذلك من خمس الخمس ثم برغم ان الحسابات من حديث ابن عمر تشير هذه سياتي توضيحها ان شاء الله في الاقتباس القادم من ابن حجر الى ان النفل كان من الخمس وليس من خمس الخمس الا ان ابن عبد البر ينتصر لما ذهب اليه بانه قد تكون هناك ثياب وخرثه متاع غير الابل فاعطى من لم يبلغه البعير قيمه البعير من غير ذلك من العروض ويعطي ابن البر ايضا اشارات اخرى على ان ما ذهب اليه هو صح والله أعلم بالقول بأن النفل الذي في خبر ابن عمر إنما هو نفل السرايا وبعد سرد الأقوال في الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس في البدء والرجعة يقول بأن الأوزاعي قال بأنه لا بأس أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا يحرضهم وفي هذا توسع للسلطان في الأنفال لكن ما في دليل على هذا المذهب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو رأي للأوزاعي لهذا فقد لا يلتفت اليه والله اعلم. واخيرا بالنسبه لما ذكروه من راي جماعه من فقهاء الشام وهو قول اسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل وابو عبيد بان الخمس من جمله القيمه والنفل بعد الخمس ثم الغنيمه بين اهل العسكر بعد ذلك فان هذه العباره لا تحدد بالضبط من اين تؤخذ الانفال. إلا أن قول سعيد بن وسيب لا تكون أنفال إلا من الخمس قد تشير إلى أن مذهب الجماعة من أهل الشام هو أن الأنفال من الخمس بالاستناد إلى حديث حبيب بن مسلمة وزي ما انتم شايفين من هذا الاقتباس فالاستنتاج هو إنه النصيب اللي للسلطان التنفيل منه ضيق جدا وهو خمس الخمس أي سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه في بعض الأقوال من خمس الغنائم وأنه لا حق للسلطان في اللعود ويمكن واحد يقول والله أنت جميل أخترت المذهب الحنبلي والمالكي وعرضتهم لأنها تؤيد وجهة نظر كتاب قص الحق أقول لا بس لأن الوقت ضيق وطلنا في هذه الحلقة وباقي المذهبين الحنفي والشافعي وأقوال بعض الفقهاء المهمين مثل أبو عبيد في هذه المسائل متخصص في الأموال فنتركها للحلقة القادمة لتروا كيف انه الشريعة أغلقت هذا الباب اللي يمكن منه السلطان يلج ويتلاعب في أموال الغنائم ولا تنسوا دائما لذلك هذه خصصت لها حلقة خاصة على القسمة في الموقع أنه القسمة دائما الغنائم في الموقع وبالتالي ما يمكن سلطان يتلاعب مع جنود مهرة في القتال والأسلحة بعيديهم ما يمكن فعل يفعل ذلك وبالتالي الشريعة أقفلت جميع الأبواب سيماري استنتم إن شاء الله من خلال المسائل الخلافية العشر هذه وهي خلافية في الأطراف بس لكن في دوائر المراكز هم متفقين تماما وبالتالي الشريعة أوجدت مقصوصة حقوق محكمة تؤدي إلى أفراد أعزاء دائماً وهؤلاء هم المهرة في القتال وهؤلاء الأتقى وهؤلاء الذين لن يستطيع السلطان التلاعب بهم وهؤلاء لأنهم الأتقى يطيع السلطان عندما يحكم بشرع الله وبكذا لن تضيع الأمة أبدا هذه وصفة مثلى وضعتها الشريعة حتى تبقى الأمة عزيزة أبدا الدهر مش دولة تأتي والحاكم الأولاني يكون كويس والثاني والثالث رابع خامس حاكم يضيع الامه زي ما هو حادث في كل الدول هذه اللي صارت في السابق بعد الخلافه الراشده وان شاء الله احاول باذن الله انه الحلقه القادمه لانها مكمله لهذه انزلها بسرعه بعد هذه الحلقه ثم الثلاث التي تريها هي ايضا مكمله بس بدرجه اقل انزلها ايضا ان شاء الله بسرعه دعواتكم نراكم على خير وفي امان الله